0: 想要要有个个家。一个不需
1: 要华丽的地方
0: ，在我,的时候我
1: 会 Hello Hello， 欢迎收听最新一期的朋克电台，我是老金
0: ，我是王狗
1: ，我是苏仔。最近有一个特火的词叫“精神内耗”嘛，<笑>我们今天要聊这个话题也跟精神内耗沾那点关系。对，就是聊聊我们这些年租房遇到的一些这么个奇怪的、气人的经历，就是一起来加重一下我们的精神内耗，<笑>就是也会聊到一些比较实用的租房的心得，还有一些治愈的瞬间吧。就希望在加重之外，也能治愈一下咱们的这个精神内耗啊！不用谢，叫我二姨就行。<笑>咱们这些深漂和北漂都租过至少三个以上的房子吧？我是有三次的租房经历，你们大概都租过多少次？
0: 我有五六间吧，五六间得有了。五六间那平均一年多换一次？嗯，哎，之前是，之前差不多是，但是我现在住的这间房子已经住了有三年了。哇，老租客还是、嗯、对，还是很长的时间
2: 。我是租过四次，然后上一间就最近刚搬，时间不长嘛。上一间房租了五年
1: 哦，对我就印象中感觉就是苏老师在那个。八楼没有电对，就是要爬八楼的那个房里租了很久，<笑>感觉我自打认识他的时候，他就对差不多，就是以至于我一次都没有去过，我是真的不能爬楼。<笑>然后怪不得就是这俩人就是。都瘦呢，就是重庆人跟重庆人瘦是有关系的，就成天爬上爬下爬斜爬坡上坎，<笑>最不怕的就是爬楼，<笑>对，一口气上八楼了，还要拎着那种就是大大行李箱啊，就是大快递什么的爬八楼，
2: <笑>对
1: ，就是可以聊一下，就是你们觉得你们住过最差的或者是最好的房子都是哪些？
2: 嗯，我觉得还好。最差的房子等会儿会说，但是印象最深的房子应该就是我住了五年的，天天上下爬八楼那个房子，就
1: 是、<笑>爬出感情了，给每一节楼梯都取了名字
2: 。<笑> Hello Linda，Hello Mary， <笑>感觉自己的身体都非常的 healthy。<笑>对，所以我还挺知足的。现在换这个就挺好的，然后也有电梯，然后楼下就是地铁，什么都挺方便。然后呢，我现在就坐在那个卧室的小书桌前，看着一捏捏指甲盖那么大一捏捏海，跟大家录音。
1: <笑>一线海景房，<笑>对，只有一线。<笑>嗯，狗哥呢
0: ？我觉得吧，反正是租过的房子是各有各的差，
1: <笑>矫情。
0: <笑>是一个很不容易满足的女人，对不起，就是，但是现在住的这间房子之所以可以住这么久，也是有它的好处在呢。首先，它有电梯，然后它，哎<笑>、呃，对，在我们第一期播客里边有说过，在二环，哎、啊、呦<笑>、哦，好地、哦、段。<笑>
1: 出门长安街，<笑>也
0: 没有在二环了，三环里吧，在三环里，就是交通十分便利。然后，呃，算是一个老小区，但是呢，居委会和物业特别的尽心尽力、嗯。前一阵子因为密接的关系，然后在家里边封了，来来回回封了得有三次吧，但是物业也没有也没有说是因为租客呀，或者是因为业主，然后就去。区别对待，反正感觉还是挺受照顾、挺受尊重的吧，所以我觉得现在这套房子感觉也挺不错的
1: 。你刚才说居委会这啥事儿，我愣着<笑>，因为是老小区嘛，不是好像只有北京有居委会这个说法吧？
2: 北京和那个上海吧、嗯，深圳这边都是社区管理，社区和网格员
0: 。可能是我这个称呼比较上世纪。<笑>嗯、<笑>对，就现在你一说社区，好像我觉得嗯，可能叫社区也是也是正确的叫法。我说居。<笑>可能是是确实有点古早
1: 。<笑>行，其实我我倒没有太多的租房的经历、嗯，我一共租了三次房，然后来深圳第一年还申请到了那个政府的公租房，嗯、所以也没有住过特别差的房子，但那个房子只住了大概不到半年吧，然后就就退掉了，还挺可惜的，因为那个。就是按理说公租房是可以，你可以一直住在那里面的，嗯、然后对，房租又可以一直赖在里头、嗯，然后特别便宜的房租，对。但是因为我们就是，我我跟李老师砸铁饭碗的原因，<笑>所以就退租了。然后我租过最好的房子，倒不是说。他那个条件特别好，或者说，就像狗哥说的，什么就是居委会，什么是物业特别好，人文关怀。他<笑>就是纯粹就是因为出那个楼栋就直接上地铁，我不知道你们住过那种房子没
2: ？那真没有，
1: <笑>单元门那个门一拉开，直接连着就是地铁的那个入口。
2: <笑>住在地铁站
1: 里呢，<笑>对，就差不多就是住在地铁站里。平时
0: 会很吵吗？
1: 好像是有点，因为我那个房子它地铁是轻轨，就是在地上的那种，哦、嗯，所以倒还好，是我的能够接受的范围之内。然后我觉得我可以给深圳的朋友们一个小小的心得，就是说，如果你通勤时间比较自由，就是不是一定要挤那种早八。和晚期这种早晚高峰、嗯，然后你也不太追求特别繁华的地段，像说老师这种一定要住四 b d <笑>许
0: 伪的女人，
1: <笑><笑>你也比较宅，就你可以考虑一下，就是深圳北，就龙华深圳北再往后的这么几个站，就大概就是上塘到清湖这一小段，那边特别多的新楼盘，同样的环境和面积，你再跟福田南山保安比，至少能偏一个小一半而且是房子又特别新、嗯，然后出门就上地铁，<笑>就很方便。就是我还想说，如果我我哪天我这边不想住了，然后我可能就是也被公司吵吵了，<笑>然后可能会面临着长时间的居家的生活，我就会搬到考虑搬到那边租一个大一点的，然后新一点的房子、嗯。对。行，那还是回归到我们这期的话题啊，我们这期的主题是租房奇遇。就主要还是重点聊聊我们这些年一些奇妙的租房经历，比如说特别气人的室友啊，特别讨厌的邻居啊，或者特别坑人的中介和房东啊等等这些。那苏老师先来分享一下吧
2: 。啊、嗯，行，那我就分享一个特别气人的房东。其实是我刚来深圳租房的那个事儿，就是大概应该是一五年的样子，就刚到深圳嘛。然后当时也不太懂，就找了一个可能离公司也比较方便的地方，然后环境也还不错。它应该是深圳最老的，西也不算 CBD 吧，<笑>在福田和罗湖交界的地方，然后上班也很方便，大概半个小时吧。那个时候。附近地铁没有通的很多，就坐公交，差不大概顶多也就半个小时就到了。环境也还不错，就整体都还可以，除了小区老了一点之外，没有啥大的问题。嗯,嗯，然后呢，这个房子吧，当时也不懂，觉得够住就行了呗。然后又便宜嘛，当时工资又很低，刚毕业哪有钱呢？就是说，哎，这还可以，还不错，那就住这儿吧。后来就突然有一天下班之后，反正房东就说，就一个礼拜还是五天内来着，让我们搬走，说。<笑>说这个房子不能住了，嗯、要收回，你们必须搬走。为啥呀、啊？闹鬼？没有为啥，必须搬走，<笑>就是特别突然，你知道吗？就是说你必须搬走。我们当时也非常的仓促，就不知道该怎么办，还挺尴尬的。其实当时也没有住到一年，合同上签的还是一年呢。啊、后来才想起来啊，因为那个房子吧，就是一个它是大户型，三十。几厅还是四十几厅的那种特别大的房子，嗯、特别大的户型。我们租那个房东其实是二房东，整、哦、租下来。对他把它很巧妙的隔成了一个小套间<笑>一个小套间那种、嗯。你可能自己觉得这应该就是单独的一个小套间一个小套间但其实不是，其实是
0: 隔断房。
2: 对对，所以可能这种就不算是正规的房子，不知道是不是被归为了不正规的群租房。哦、对，有两个可能，一个。可能是社区在查，所以他就赶紧把这个退了。然后另外一个可能呢，就是一手房东发现了他在乱搞，呵呵就是你不能把我房子这么搞、哦。对，所以他就让我们立马搬走。但是我感觉这种应该是找到了比你更贵的租客吧？啊，不能，不是不是。后面发现那一大套差不多都是同时办了的，就是他的房子要、哦、要收回
0: 。那他有赔钱吗？对啊
2: ，有赔钱吗？没有。没 有， 完全没(笑)有。这个房子在当时应该也不算特别便 宜， 因为它不不是特别好的小区 嘛， 它也要步行上六楼。整个小区也是比较老 的， 房子也比较老 嘛， 应该都是九十年代的那种那种老小区了。原始的住户比较 多， 是因为它是学区 房， 它旁边有非常好的小学 在， 就全深圳最好的那个小学就在旁边。所以他有很多老住户在里面带着孩子呀啥之类的，就因为这件事情就搬进了第二个房子。第二个房子还不错，是有电梯的。嗯，<笑>电梯上二楼。<笑>这个是遇上一个不靠谱二房东的这么个经历。后面呢，我其实租的房都算是比较顺利的，不像第一个这么跌宕起伏吧。基本上就是自己不想住了。然后或者是(笑)住够了、住腻了、住了五年 了， 爬楼爬累 了， 对， 所(笑)以才想换一个。对， 然后我就还想分享一个我朋友的经 历， 这个事情 吧， 大家应该也都有听过。二零二零 年， 也就是两年前那个蛋壳公寓爆雷的事 儿， 嗯 嗯， 当时挺夸张 的， 可以说就是好多人都是因为这个爆雷流离失所。朋友当年在上 海， 他租的就是。蛋 壳， 而且他当时刚到上海不 久， 差点就给遇上了。哦， 他突然有一天就跟我 说：“ 怎么回 事？ 感觉租房的中介要跑路 了。” 我 说：“ 不是蛋壳 吗？ 咋会跑路 呢？” 他 说：“ 因为已经没有网络半个月 了。” 室友 说：“ 好像是因为蛋壳没钱 了， 没交网 费。” 就是他们都是那个把房租啊、网费什么的都是跟蛋壳签的约嘛。哦，对。然后签约了之后就直接那么扣了，所以他们不用在每个月每个月那么自己单独的交网费。但是当时突然没网了，而且没网半个月，他找了那个租房的中介，找了管家什么的都没有反应，他就有点预感嘛，说跑路了怎么办？我说换个房吧，退租。他就说如果退房的话会亏很大一笔钱。我说。你们这不都是按月交费吗？啊，我理解是，我之前一直都觉得租房不都是按月交费吗？嗯、包括自如什么的，应该也都是这样。
0: 他是被蛋壳办理的贷款是吗？贷
2: 款了。他的室友他们跟蛋壳签约的是那个一年的合约，但是签的是贷款的合同，嗯、就是说啊、呃，我自愿贷款，房租是每个月一交的，相当于是这么交钱，但是其实我是在履行的是还款的这个合同。
1: 嗯，这个真的超级坑人，就相当于蛋壳用了一大帮小朋友的那个名义去申请了高利贷，然后让他们每个月给他还钱，然后用这笔贷款去搞投资。对对,对，没错
2: 。如果蛋壳跑路了呢，他们就会上征信，就是这种情况。他说还好，他当时是长了个心眼儿，提前交了一年的房租，是直接交的。钱就是转了，可能一个月一个月两三千块钱，然后转了一年的，转了个几万块钱转过去，是这样的。然后他们签的是另一份合同，嗯、这样的情况吧，你就算搬走，扣你的钱押金部分留下，但是你的钱是能回回来的，对吧？就是。呃，不管转租也好，怎么也好、嗯，你的钱起码是能回来的。但是像签了征信合同的蛋壳暴雷了以后，蛋壳没有把钱打给房东，房东没有收到钱，但是租客们已经签了这个能上征信的贷款合同的，这让人家怎么办呀？
0: 他就是需要一边流离失所，一边还要还一个虚无缥缈的贷款，还钱。
2: 对啊，而且是有月付、季付和年付这种不同的合同嘛、嗯。基本上大多数人，大家其实都不是说一年能拿得出那么多房租的，一下子就拿出去，肯定心里也有点觉得不太靠谱嘛。比较多的选择就是月付或者是季付，用这种贷款的方式呢，他们能付的钱会相对的稍微少那么一点点，自己的压力也会少一点。嗯。但是这么坑刚入社会的人，是不是真的完全没有良心？<笑>怎么讲？工具无罪，但是利用它来赚钱的人就会用各种的名义去，可以说设计，可以说陷害。而且
1: 这些房子真的。你就在那个租房平台上看他们那些房子，哇，一个个装修的就是 ins 风，什么都有，<笑>然后就家具全都给你配好，然后好看的窗帘又比正常的那些小区房又便宜很多，就很难拒绝这个诱惑。
0: <笑>我和杨坚我们一般要换房的时候看到这种。外观明显高于它这个价钱，性价比明显高于它这个地段啊，这种房子，我们的第一个反应就是死过人吧，这么便宜。
2: <笑><笑>对我朋友当时他还好，因为。但可是暴雷应该是都快到年底的事儿了吧？正式暴雷十一二月份，他大概在九月十月份就发现了这个端倪，然后就找到管家、嗯、就把房给退了，就损失了一一部分钱，损失了个押金呗。对对，没有太多的损失，嗯、所以我是觉得大家就是出门在外租房还是真的要多长个心眼儿，这些公寓啊什么之类的套路比我们想象的还是多很多的
0: 。对对。就像蛋壳出事儿那时候，我就很害怕，因为我租的是自如，然后三天两头找自己的管家去打听，咱们没问题吧？<笑>咱们还行吧？<笑>
1: <笑>刚才那个徐老师分享的是比较气人的这种房东和中介，那我再紧接着说一下这个就恶心人的邻居啊，就是我不知道你们有没有见过那种，就是天天大门敞着过日子。就他家那防盗门永远都可能除了半夜他不会关，他做饭不开抽油烟机，敞着个大门
2: 啊？<笑>大门是有抽油烟机功能吗
1: ？质<笑>疑电风扇往外吹吗
2: ？大夏天不开
1: 那个空调，敞着个大门然后家里有个逼小孩就跟那没拴绳的哈士奇似的，满走廊无了嚎风那么乱窜。无了嚎风是什么意思？<笑>就是就是呜呜旋旋。张牙舞爪的意思吗？<笑>然后就是因为这么个邻居，我经历了人生中第一次出警。就为什么呢？<笑>就是这家人吧，应该是个单身母亲带着一个小男孩，大概四五岁吧、嗯，就是那个小男孩活力最旺盛的这么一个年纪。嗯、然后他们家小孩就满走廊乱窜，就五老轰的，就天天在那喊。<笑>嗯因为我住的是那种公寓，公寓的走廊会比较长嘛。嗯、我的那个房间的位置是在走廊的最里边那小孩就是住我斜对面他就会从走廊的这一头就一路呜嗷带喊叫的，火花带闪电的跑到走廊另一头他就跑回来，就每天这样。然后半夜也不睡觉，然后在屋里面看那个动画片儿，然后就跟着跑啊跳的、啊、什么的。然后就、嗯、就算了，就是他妈就从来都不管，就正面交涉。嗯就是好言好语的商量过很多次没有用，他就觉得我家小孩这么大年纪就应该在就应该这样，就是那个公寓的走廊是公共场所，轮不着你干涉，就哪怕就在你家对面，你你管不了我。
0: 在你们家对面拉屎，
1: <笑>对他他就觉得这是公共场所，我可以随便随便怎么样都行，就完全就不管你，然后就而且特别凶狠。还有一次是怎么着，就这女的吧，就是孩子这样就算了。她有一天可能是大周末的上午九点多。在家门口就是敞着门还是敞着门啊？在门口叮叮板凳，<笑>就叮叮,<笑>叮,叮,叮叮当当,当，叮叮当那叮板凳<笑>啊，就就就就这样，对，就叮叮当当的。然后我就让李老师出去说了一下，因、哎、为周末上了一礼拜班，然后睡个懒觉挺不容易的，就给他叮醒了嘛、嗯，就去说两句。然后也是他好像是。是广东不知道哪人啊，反正用那个白话，还不是那种特标准的白话，嗯、就劈头开脸就训我们说，说啊我们这哎,哎怎么了？老在门口东西怎么了？哎，你家什么事儿、啊、了？就是就是大概这种，就给我们那个躲回去。我觉得当时我特生气，但是。找物业也没有用，然后也威胁过你再这样我就报警，就完全不 care。有一天大概是那年的十一放假的时候，我出去看房子，那阵刚好准备要买房嘛，嗯、呃，看完我就去超市买了一堆东西回家，正在那开门的时候，回头瞟了一眼，那个女的也是敞着个门在那做饭呢，因为那个公寓就一进门就是厨房的那种，你应该知道，就是那个精装那种公寓，嗯嗯嗯对。他就在那个门口抢着个门不开油烟机在那做饭呢，我就回头正瞟亮，我继续开门，我门还没开完，那钥匙可能拧到一半，然后那女的可能就觉得我回头瞪他了，<笑>还怎么着？然后就直接拽着我头发给我怼地上去了，天
2: 呐！
1: 然后你知道那个女的劲儿有多大，就完全就给我怼蒙了，我就直接就是后脑勺着地，她就对着我就是一顿扯吧，嘴里也是骂骂咧咧,咧，就说一堆我听不太懂的白话。当时我吓坏了，因为那个女的就是我等会儿再给你们描述那个长相，就特别的凶神恶煞，嗯、大概就是一百五六十斤。然后我一九十来斤，我根本就拧不过，就吓得我就往那个走廊里面去跑。然后刚好有一个姐姐在家，听到动静就开门，就赶紧把我招呼进去了。那个姐姐就安慰我，然后我就在那直接吓得直哭嘛。我说我得报警，然后她就帮我报了警。我就发现吧，这个警察。是真的看不上我们这种邻里纠纷的小事儿啊、嗯，就是连调解过程都省了，就直接就让我们签那个和解书，完全不问，不管你发生了什么，就我无论我怎么说，他就完全不 care。而且那个值班的是一个可能岁数比较大的一个老民警，就完全是向着人小孩的那种，就是跟我说,说、嗯、哎，这这年纪的孩子就是这样，怎么怎么着的。就就意思就是是我的 错， 就我不应该跟那小孩一般见 识， 就是我我太事儿 了， 我不应该干涉他们的自由的敞着门的生 活， 对， 就我当时就有一种深深的。胳膊拧不过大腿，就是我们屁民在悍匪和权力面前完全无力的感觉。嗯，后面有很多人就说，嗯、哎，当时应该去那个，直接去医院去验伤啊怎么着的嗯嗯嗯。然后还有个证据啊，就是后面人家去告他呀、啊，给他判个拘留什么的。但我当时真的就是那种懵了，对，懵了。然后想着这个女的，如果你真惹了她了，她什么都能干出来的那种
2: 。嗯，我觉得也
1: 是。真 的，
2: 嗯， 挺吓人 的，
1: 就是那种单(笑)亲(笑)宝妈无所畏 惧， 所以我就想 说， 我我得马上搬走就算了。然后还找了我当时那个房东的大 哥， 那个大哥也是东北 人， 就我老 乡， 就是也挺热心的。那天晚上还请我们就是吃 饭， 就安慰我什么什 么， 还说那个明天就带一帮人去用五零二胶堵他们家锁眼 儿， 这种。当<笑>时想说算了算了，这个才是就是加速了我，就是赶紧买房，要不然我可能还没有那么着急。我想赶紧赶紧搬走，一天都不能多待。就是这种单亲宝妈的杀伤力、嗯，比五个阿姆斯特朗旋转加速充气炮还要强。<笑>我真的，他们，我真觉得他们就是为了证明自己儿子全天下最牛逼、最宝贝，就会无视一切的碳基生物，什么事都能干得出来，你知道吗？
2: 对，感觉就很像那种会带男宝去女卫生间的那种妈妈，就会说：“哎，多大点人呀，他懂什么呀？”这种。对对对对对对对。我为什么这么说？因
1: 为这个真的不是个例，因为我有几次也是在地铁上碰到那种，就是带着个小男孩把身边的乘客都撞开，然后让他们自己坐下的那种，就大概都是这种长相。嗯<笑>哦、在
0: 地铁上让孩子玩吊环，<笑>然后在旁边鼓掌的那种宝妈。<笑>对
1: 我真的，自从经历那一次，虽然我没有受什么伤啊，但可能就是脑后脑勺撞了一下。但是我后来想，现在这股暴脾气上来，我去跟他回首，真的保不齐他就是。从厨房里直接拎菜刀劈我了，真的就是大家没必要，嗯、就是遇到赶紧逃，让他们就闹吧。特别是女生自己一个人，
2: 嗯，保证自己的安全比较重要
1: 。对对对，嗯，狗哥是不是有一个出警的经历
0: 啊？我出警经历是我的一个朋友吧，他是因为单纯的跟室友不合吧，算是，所以简简单单的出了一个警。所以就是说，千万不要合租，合租会带来不幸。跟情侣合租呢，<笑>会遭到天谴。<笑>他跟他这个室友是一个合租了好几年的一个老搭档了吧，嗯、算是之前也没有出过什么大的摩擦。然后房子到期了之后，我的这个朋友他又去找了一些新房子，找到一间差不多的，是一个两居，好像主卧会稍微大一点，然后那个次卧会小一点。但是他们之前租的那个房子就是一样大嘛。
2: 他就觉得、嗯，
0: 呃，这个房子是我自己找的，就是一切都是我跑的嘛。他合同也是他自己签的，他就明明白白的告诉他的那个室友说，这个房子六千块钱吧、嗯，主卧比次卧要大一点然后你来选房间，咱们就不说，我出个三千一，你出两千九，咱们就半匹。主卧比次卧大一点你自己来选。然后他那个室友就说，那我选个次卧，我我我们也不知道怎么想的，说我我我选一次卧。嗯他说：“那好啊，那你选次卧，那我就住主卧。”他也说了这个大这个小嘛。然后结果他那个室友住了大概有一阵子吧，忽然就觉得我亏了，我吃亏了
2: ，自己选的
0: ，<笑>就说咱们两个要换回来。然后那朋友说：“怎么可能？我这东西都搬进去了，我都住了这么长时间了，我再跟你换回来。”说：“那你要不跟我换回来，你把多的钱给我退了。”不是，咱们都说好了，合同也都是这么签的，然后你一开始也都是同意的，你就不要再提这些无理的要求了嘛。对呀、啊，他那室友不行，咽不下这口恶气，直接打了幺幺零，把警察叫过来了，理由是他做二房东。
2: <笑>什么鬼？真<笑>是
0: 他做二房东，他违法，他中间谋取暴利啊，怎么怎么着？反正反正闹得特别离谱，<笑>然后当时。出警的警察也很莫名其妙，就问我那朋友，他是不是脑子有问题？然<笑>我那朋友说，我也不知道啊，不知道怎么就闹出了这档子事儿。后来好像闹得不欢而散吧，然后警察也没有起到很实际的一个作用吧、嗯，他就是赶紧去找了一些新房子，然后自己就搬出来了，就觉得很莫名其妙，就是突然翻脸，然后打狗就不认主人的感觉。
1: 我天，我觉得这种人真的是感觉是有点人格偏激，跟那个宝妈大姐似的，
0: 那种极端的利己主义。对，住到一起都这么长时间了，你就为了一两百块钱，的这是你的选择呀？对呀、啊，真的很利己。我到北京其实可以分为两个部分来说，一个就是很奇妙的看房经历，然后还有就是租房经历。嗯，就是北京有好多好多的老破小。就是那种破到你都下不去脚的那种老破小，<笑>他就仗着地段好，它可以租出一个天价出来。我印象特别深刻，有一个房子，那是我刚到北京没多久，当时的预算也不高，大概是三千到三千五吧，一、嗯、五年、一六年的时候，在四环内可以租
1: 到一个差不多的主十五平。嗯，我天的，那北京房租比深圳高这么多？嗯，对对，没错，真的很贵。一五年的时候，我在福田景田，已经是很靠近、很靠近市中心的一个地儿，就是真的是市中心。嗯、然后我住的是一个地铁口的公寓，嗯
2: 、那个一室一
1: 厅，将近五十平，才三千三百块钱，<笑>电梯房。<笑>来深圳吧，<笑><笑>嗯，不行，深圳有大蟑螂，<笑><笑>你这家没有
0: <笑>特别印象深刻，有一个房子，它这个房子不光是因为它很破，而且合租的这个房东也很奇怪。他这个房子有多么的破呢？他是那种灯绳
2: 啊、哦，你知道吗？知、哦、道、哦、知道
0: 。它那个灯还是不是灯管，是黄色的灯泡，就在中间耷拉
1: 着滴溜着。哦，知道老式的那种。
0: 然后那个墙特别的脏，墙的四周有那种墙围刷的那种漆的墙围。嗯
1: ，上那个小学的时候就是那个教室绿色的。对对对，然后那个刷的漆嘛，就是值日还得你你刷底角线，你刷墙围子，<笑>就是那墙围子<笑>是吧？
0: <笑>对对对对对。然后那个衣柜就是那种木头衣柜就已经掉了皮的，我估计各位姥姥家被淘汰了的那种衣柜。嗯然后就是水泥地 ，ins 风工业风。<笑>我觉得他除了有一个出租的这个职能在以外，还有一个房东的仓库的一个属性。然后我们当时还有问说这些破家具能不能扔掉，嗯、然后我们自己去置办一些新家具，说不可以，房东必须要保留这些家具。啊、我不知道为什么 v a n t a g e 嘛。啊、<笑>其实这些硬件都是一些外部因素嘛。然后最让我觉得很害怕的地方是。他的隔壁就是房东嘛，房东也住在这间房子里，嗯、他就相当于把这个次卧租出来。这个房东呢是男房东、啊，然后他跟他的女儿，他女儿十来岁，他们两个住一间房子。啊、我说这是什么关系啊？
1: 一间屋子没有隔间的
0: ，没有隔间儿，他就是一个普普通通的两居。然后客厅的话算是一个公共区域嘛，啊、他跟他的闺女就住在那个主卧，然后那个主卧。啊，我们好像也看了，好像就是一张双人床，也没有说单人床、啊、各睡各的那种。
1: 哦、嗯，所以正常你们那个房间应该是给他女儿的。
0: 对呀、啊，对呀、啊，应该是女儿的房子。我就觉得好奇怪，这种房子逃得越远越好吧？嗯，我真的不知道那个房子最后有没有租出去，但是又破，然后这种氛围也很奇怪
2: 。你说那个老破小，我就想到我有个姐姐，她之前在北京待过，就是很多很多很多年前了，应该是。一零年以前的事儿了、嗯，然后当年北京还是可以住地下室的，就是地下室是可以出租的。哦、对、哦、对，他当时就住了地下室，他是没有花钱的。<笑>他为什么住那儿呢？好像就是、哦、是朋友的员工的宿舍，然后他没有没有花钱就住那儿，哦、所以他在那儿住了一段时间、哦。我当年去找他玩儿，就住过几天。我感受过那个氛围，你知道吗？就是还挺，确实就是很压抑，因为你什么都见不到，然后他又没有独立的卫生间，嗯、基本上就是那一层有几个还是怎么地来着，嗯、我有点记不太清了
1: 。我就想到那个《寄生虫》里面那个半地下，嗯<笑>，那个电影里面他们住在半地下，<笑>啊、就是屋里人在那吃饭，然后上面那个那个路边还有人在那里就是大小便，嗯、<笑>就真的好压抑啊。
2: 最开始觉得自己住那儿还挺惨的，后来发现没有对比，没有伤害，因为他们住的那一层就是像金老师刚刚说的半地下、嗯，他们还是能看到一点阳光的那种感觉。对，就像住监狱一样的那个感觉。原来他们不是最底下的一层，他们底下还有一层啊？对啊，就好像那个鼹鼠打洞、啊，辐射的
0: 那个游戏，啊、辐射的那个游戏，啊游戏啊、一层一层往下。
2: 他们底下又有一层，他们那一层的卫生间是咋回事儿？反正不能用了，所以他们可以下去，下去用他们的卫生间。他就下去过，嗯、一下去就能感受到一股潮气迎面而来，然后那种又潮烘烘的那种凉，哦、就就就冷。他还看到就是他们那儿的那种房间上面、嗯、墙上面都是青苔，霉点点，哦、又霉又潮乎，就特别特别特别的难受，就感觉。你还是没有体验过，你就没有办法说自己惨，更惨的那大有人在
0: 。对，地下室就让人觉得你是没有一个时间感的。嗯，
2: 对，就
0: 是好像一直都是晚上的感觉，就出去艳阳高照，出去黑漆乌漆抹黑，就是就会会，我觉得会把人住傻。嗯，
1: 我刚才突然想到，那个北京不是有个著名的租房景点叫通天苑还是什么啊？<笑>通天苑<院>。<笑>什么有天通苑啊，天通苑、啊，天通苑、啊啊，它不是亚洲<笑>亚洲最大的小区吗、啊？人口密度特大。对，就说里面就什么都有，就是医院、银行，还有警局，就是什么都有。啊、对，它就是一个小社会嘛，啊、有点像那个九九龙城寨高级版、啊，挺牛逼的。就是那个一层版，啊、对,对对对对对
0: 。我刚到北京租的第一间房子也是一个老破小，嗯，那个次卧大概。那十平左右吧，就只能放下一个衣柜、一个桌子、一张床、嗯，然后多的就再也放不下了。开门直接上
1: 床那种吗？嗯
0: ，就是为了不开门直接上床，所以把床挪到了最里面。
1: <笑><笑><笑>因为你你说这个户型的感觉，就是我有个朋友也在深圳，他比我可能早来两年吧。然后我第一年来深圳的时候去过他。住的地方也是那种，就是一个大房子隔断成很多很多、嗯，可能比苏苏住那个还小的隔断屋，真的就是开门直接上床，嗯、然后那个床和洗手间中间可能也就隔着个一个小手臂那么宽的距离吧，一个特别特别、哦、可能一人多宽的衣柜就什么都没有了
0: ，对，就是很破。然后我们当时那个地还是那种红色、黄色那种零星块的地板格，啊、特别有年代感
1: ，这挺 vintage 的。那个地板格应该
0: 是白色的吧？<笑>可能因为岁月的清袭，就变成了一个黄色的一个地板格。家具也都是那种淘汰家具，一开开衣柜里边不都有个就是什么挂挂衣服的呀，或者隔挡啊？那个一开衣柜就什么都没有了。然后的那个板儿也是陷下去的那种复合板儿，抽屉拉开也没有底儿。窗户也是就跟上世纪一样，是刷的那种绿漆的那种铁框窗户，是有一个扳手、啊，然后把那个扳手扳下来，然后才能推出去的那种。啊、对，就就就很破，很破，很很小。然后，但是它地段好，它在五道口。哦，我租的这种房子也要三千块，还是两千八一个月。我在这间房子里还遇到了一个挺有意思的一个室友。我们租的次卧是大概有十平。主卧会稍微大一点一开始是二房东住在那个主卧，后来那二房东走了，回老家了，他就拜托我们嘛，就是说找个那个找个那个呃合租的，找个找个租租客，要是找不着的话，他就打算把这个房子退了。嗯，我们是打算有一个时间点再搬出去的，所以就有一段时间我们是找了一个合租的室友，然后那个室友挺有意思，他是一个跨性别。啊、uh, ，他男跨女， uh, uh, 当时的那种，嗯，你可以发布租房信息的平台，好像就那会儿也没有咸鱼吧？
2: 豆瓣小组、五八，
0: 对，那时候就是五八和豆瓣我们就在豆瓣上发这个帖子，就有类似这样属性的朋友就来，我们当时就很好奇。特别好奇、啊，尤其是我就很好奇，<笑>就约了一场类似面试，就是我们想互相看一下对方都都靠不靠谱。然后他真的是一个特别特别像姑娘的男孩子，嗯、男姑娘，<笑>对，真的是男姑娘，就是举手投足间要比我们温婉不知道多少。然后，他、嗯、对我就记得特别清楚，他说话声音特别小，轻声细语。然后，但是呢。他打起来喷嚏，就可能就会褪下一切的伪装，<笑>就是说话的时候轻声细语的，然后一到打喷嚏，特别雄壮的声音，猛犸象阿丘。啊、<笑><笑>然后后来也是因为他，嗯，怎么说呢，个人卫生的确实有点差，然后我们也是下定决心要换房间。我发现这个合租吧，都是输在个人卫生和公共卫生这种小事儿身上，嗯嗯、对。他好像平时也不怎么做饭，他就有一个小锅，他每天就是就是很固定的就是早晨、中午、晚上一个煎鸡蛋，然后其他的也不知道他到底在吃什么，然后就是那个锅碗瓢盆就会攒在那里不洗。
2: 哎、
0: 最可怕的一次，我是记得他买了一堆菜，然后放在了公共区域那个桌子上，那个就很破的那个桌子上，嗯、然后大概有一个礼拜他,他没有碰合租嘛，所以我们我那么屋子都都是自己关注的那种。它也不通风， oh, well. 就全部烂掉， uh. 然后把那个菜拿起来的时候，底下爬的都是蛆，就、yeah. 你、呃、想象一下那个，哈<笑>哈、啊，救想象一下那个画面，真的很难接受。然后我们就找房子，其实就搬走了。我后来还回去看过一趟，就是因为有些东西没有拿干净，又去运了一次东西的时
1: 候，蛆给你开的门，<笑><笑>抬着你就进屋了
0: <笑>啊，差不多是这个意思，就是。一开门就就就就真的就是呛了一跟 头， 就直接啊一下熏 眼， 感觉那屋子里是绿色 的， 就就反正嗯幸幸好逃得 早， 幸好逃得 早， 所以说这个就是合租会带来不幸。嗯，情侣合租会遭来天谴。<笑>我第二间房子就是一开始都很好，后来那个女孩子找到了男朋友，从女生和女生的合租变成了女生和情侣的合租。<笑><笑>对，其他都还好，就是那个男士天天穿着裤衩子，然后光膀子在公共区里边来回逛呢，就就有点受不了，有点受不了，就又润了。这种
1: 行径真的和开门把孩子放出去一模一样，就<笑><笑>是这个孩子他长大了，我跟你讲
0: 。<笑>就对对对对对。<笑>就看这个男宝是多大岁数，
1: <笑>情侣
0: 合租真的会遭来天谴的。就是我说的是情侣，<笑>我就发现我每一间房子其实都是有一些可以拎得出来说的一些吐槽的点。就像我后来就是，我就下定决心，我宁可多花一些钱，我也不要再受这样的委屈了。所以我们就下定决心去，就是整租，我们要崛起，我们要住整租，我们再也不要看别人的眼色。然后我们就欢天喜地的找了一个，嗯，它算是一个南北通透的那么一种户型吧。一进门就是呃左边厕所，右边厨房，再往前面就客厅，客厅再往前就是那个卧室，放、嗯、正样一个大通铺的一个户型、嗯，其实很完美，其实很好。就是除了它的那个客厅的利用率不高，就一切都很完美。唯一有一点就是那个厕所的通风管。就是我们知道，厕所的排风扇它抽了的空气，它其实是排不出去的，它就是在那个顶上，嗯，它存着，啊。它只是把你这个蒸汽抽到那个顶上。但是呢，这个房东他突发奇想，我是不是要把这个打通，我让这个气顺出去，<笑>我这个效果会不会加倍
2: ？灵机一动
0: ，<笑>对它真的是灵机一动，灵光乍现，然后就把这个通风管道打通了邻居的烟道。
2: 自此以后
0: ，这个邻居他们家做什么饭，反正我屋里都能闻出来。只要一到中午，我就知道。我说：“哎，邻居炖鱼，邻居吃排骨，邻居炒蒜苔炒肉。”就是他们家菜单，我比他们家都清楚。然
1: 后
0: ，而且这个邻居有个毛病，就是嗯，他们特别喜欢在晚上，尤其是十点到十一点这个时间段去炖肉啊、嗯、炖鱼啊，就是。去做炖这类的东西，晚上十点，对，真的是，哎、就是可能是炖这个肉炖一晚上，或者是晚上炖了之后泡到第二天再一热，哎，入味儿，烂乎，<笑>爽滑 Q 弹，<笑><笑>入味儿香。他们家的这个气味会抽到他们家的烟道里吗、嗯？然后他们家烟道不就是正好顺着我们家的厕所通风管道吗？嗯嗯然后就是全部都吹到我们家了，<笑>实现了一个内循环。<笑><笑>还是比较省心的，就是因为我这几年都一直在用自如，这不是广告、啊嗯，就是，呃，确实，确实自如会比较省心一点，因为就是像是维修什么，就随随叫随到嘛、嗯。我就因为这个事情叫了大概有三次的维修，然后第一次那维修小哥来说有味道吗？我说厕所的味道特别大，嗯、我说厕所就是人家的第二个厨房。嗯、他说真的假的？<笑>我一开门，我说你你闻闻，炖羊肉呢。然<笑>后<笑>小哥，哎，闻，哎，确实，确实，给那顶摘了，他也没有办法，去把它糊死，就只能搞一堆那个塑料袋儿什么的，把这个缝给堵上，意义不大，就那个味儿，最终还是会被吹进来。就是你一回家，女孩子家里都是香香的，嗯、<笑>我们家一进门也是香香的，就是一股隔夜菜香味儿，<笑><笑>就是每天回家的心情会变得很油腻。<笑><笑><笑>然后就搞的就是衣服啊、被子上都是那个我我可能夸张了、啊，但是我个人对于油烟味道就是特别敏感，我十分受不了这些味道，所以就是就忍不了、嗯。大概住了一年吧，就合同到期了，就赶紧落荒而逃了，就来到了现在我们这间房子、嗯。虽然租了三年，但是也是有一些很奇怪的经历在的。我们家住在六楼嘛，嗯，我们家那个五楼的很奇怪的那个邻居。嗯，记得我们家住在六楼，然后五楼有一户，就是感觉精神不是很正常的一个大爷。后来我分析一下，这个大爷可能也没有什么恶意，他可能就是单纯的好事儿以及寂寞。这老小区嘛，但是外面有那种就是后来装的那种电梯，啊、每次坐电梯是收费的那种。我比较懒，然后我们上下班都会坐电梯上下。刷电梯的时候，那个电梯会有声音，就是什么刷卡成功，然后等、啊、等待电梯什么，有这样的提示音。嗯、只要听见。电梯，或者我们关门，或者我们下楼的声音，这个大爷准出门。<笑>
1: 对，然后跟我
0: 俩搭话、啊
1: ，想说这小姑娘什么家庭啊？天天坐电梯，<笑><笑>关
0: 键是他有一种让人很阴森森的，对，很发寒的那种危机迫近的感觉，因为他会边跟你搭话，边慢慢的上到那个楼梯，哦、然后边慢慢的逼近你的那种感觉。嗯。那个大爷就是也很很脏，对我只能这么说、嗯，很脏，不太干净。对，然后疫情刚起来那会儿，他也不会戴口罩。嗯、夏天的时候，他就光一膀子，就慢慢迫近你，然后问你上班啊，呃，干什么去呀、啊？最近怎么样啊？就是这种唠闲嗑、嗯。然后你理他吧，他就会很开心；你要不理他吧，他就会停下来，然后在远处盯着你。嗯<笑>后来就只好看见他来，然后我们就赶紧背过去，就不看他，就冷处理了。有一次是过年，我们准备回家之前贴着对联的时候，他听见声音，他又出来了，就开始唠闲嗑、嗯。我俩就赶紧贴完，然后就关门进家里了。结果我就从那个电子门铃里面看，他就在五层到六层六五层半的那个地方，嗯、就是一直直勾勾盯着我们家门
2: 、嗯。哎，好吓人啊！对，那会儿我
0: 们已经进到屋里了，他就一直在外面直勾勾地盯着。我就觉得很害怕，很害怕。嗯
1: ，他可能没有什么恶意，他就是有点儿
0: 精神不正常。就总觉得这种人，如果你对他有反应的话，他会有一些极端的反应；你如果不理他的话，他可能也会有一些极端的反应，嗯嗯、就是让人就心惊胆战的感觉。嗯。但后来这个五楼他们家重新装修了、啊，他们家之前是那种特别老的那种铁门啊，隔音很差的那种铁门。然后他们家现在安上了一个防盗门，我估计防盗门的隔音效果很好。在出门的时候也没有碰见他，或者可能是他把这间房子给他的孩子呀，啊、或者女闺女、啊、<笑>儿子什么住了。最近将近有一年了都没有见到他再出来，我觉得有可能搬走了，也有可能死了。嗯。嗯<笑>
1: 那咱们就是聊完这些比较气人的这些嗯奇怪的租房经历，就是也有一些朋友会比较关心关于租房养宠物这件事儿，就是我们也算是比较资深的这个、呃、老老玩家，<笑><笑>对、嗯，就是 old、哦、养宠人，因为我是<笑>嗯宠。从那个遥远的郊区搬到深圳市区的第一天，就是决定要开始迎接一只小猫咪到家里面嗯，当时就是找找的那个深圳的领养的这种渠道嘛，对，有这种专门做领养的这些组织，然后因为他们的那个条件。也比较苛刻，就是必须你要什么有那个固定的住房啊，嗯、然后怎么怎么怎么样。然后当时送养喵美的这个夫妻问了一下，就是你这个房子是租的还是自己的？当时我就不知道为什么，就特别想要喵美，就怕他就听说我是租房子的，他、嗯、就不给我了。我说<笑>哦，我自己买的。<笑>然后他拍戏了，他说：“啊，你新买的啊，不错，这么年轻在深圳买房，年少有为啊。”其实当时我也我也有点勇，后面我才发现，可能人家真的看出来，我就根本就不是买的，因为那那个楼吧，它就是个公寓，<笑><笑>就没有哪个缺心眼儿的会在深圳买那种公寓自己住，你知道吗？<笑><笑>但是他可能也觉得我们是真心喜欢那个猫，然后就还非常的那个热情，嗯、就是。拖家带口不能拖家带口儿，就带了一堆嫁妆，就是什么馍呀、啊嗯、粮啊、零食啊、罐头啊，什么什么的。哪怕是他可能看出来我这房子是就是租的，而且还刚租了没几天，那阳台都没有封，就是还是破破烂烂的一个铁篮子那种。嗯、然后那个那个就那对夫妻的那个大哥还跑到楼下的五金店就买了网子，给我亲手安上的，就给我封的窗。嗯<笑>然后交代好了才走的，所以这是把尿美迎接过来的经历。就想说的是，就是如果你租房子的话，养宠物这件事，其实我感觉啊，现在已经不像是比较多年前，就是很多房东他不接受这件事情。其实现在来讲，应该是大部分都能接受，尤其是养猫，就是大家都是觉得很正常，就跟带小孩其实没什么区别嘛，就是。都会接受的，<笑>就只要你是真心，就是喜欢、嗯，呃，就是小动物，然后那个你给他的这个环境也都是适合那个养猫的、养狗的，就就 OK， <笑>就是倒也没必要撒我这种谎。嗯<笑>(笑)苏老师 呢？ 刚(笑)
2: 刚金老师说到封窗 嘛， 就是养猫的朋友如果住高 层， 我觉得就是大家还是真的一定得封窗。然后在这里送给大家一些封窗小技 巧， 因为因为其实普通的窗户一般来说你是比较好封 的， 就是 嗯， 你在网上买那种。磁吸的也好，然后粘的比较牢固的那种窗纱也好，都可以封住。然后，如果是有一个呃外延一点的那种阳台的话，它不是一个全包的阳台，就很难去封。我们现在。租这个房子就是这个问题。在小红书上搜到的攻略，大家可以参考一下。在那个网上买那种铁丝网，大概一个硬币眼儿大小的那种铁丝网，因为不是全包的阳台嘛，它上半部分大概到腰的部分往上，基本上都是空着的。你想架起来很难，它周围也没有着力点，所以就买了角钢那种架子，用两节儿把它衔接起来，铁丝网就放到中间。这样，它边上有两个着力点、嗯，中间的网子它就是可以撑起来的。嗯啊、对，嗯，这样是一个比较比较好的。你如果在租房的情况下想要封窗，但是就是考虑到房房子不是自己的嘛，没有办法去改造的一个方式，也是比较安全的一个形式
1: 嗯，对，其实好好像就是一般来讲，封一半儿就行，就不用封到。顶天立地，就尽量啊，尽量还是要封到顶天立地。<笑>就如果实在实在不行，就上面留点缝，只要保证它爬不上去，就就应该也还行。但是不能完全不封，因为我是经历过一次了，我差点把我半条命吓没。因为我现在那个房子就刚搬进去的时候，因为那个原来房东的窗他给改改过，然后我不太方便那个装纱窗，所以我那个窗就一直不开。我就只开另外一 边， 然后有一(笑)天就不知道怎么 着， 李老师自己在 家， 然后他就这个心眼子挺大 的， 他就把那个窗给打开 了， 就开了一个 缝，
2: 然后苗美
1: 就从那儿跑出去 了， 然后还跳到了下边的空调外机上面 去， 幸好他那个时候还没有现在这么 胖， 李老师就将近整个人三分之二都探出那个窗 子， 然后把他一把捞回 来，
2: 嗯， 才。
1: 没有跳楼发生这个(笑)事 故， 当(笑)时我就想 说， 如果真的万一不 行， 我说你俩一起下去 吧， 谁都不要回 来， 好 吗？
2: 真的真的是挺吓人 的， 就是咱们住高 层， 真的还是要注意这些。就就什么猫有九条命 呀， 猫从上面掉下去也不会死 呀， 这种话都是骗人的。猫猫是很脆弱的。嗯 嗯， 狗哥 呢？
0: 我是觉得合租的 话， 如果是合租的 话， 就不要去养宠物了。如果你养了宠物，最好还是自己去租个一居，租个整租之类的、嗯。因为放平一点来说，就是不是所有的人都会喜欢小动物。是的，真的喜欢小猫小狗。而且，如果说小猫、小狗它们有一些掉毛，尤其是到换季的时候，它们换毛就很多。空气里，你要是说自己放在自己这个卧室里边养也还好，但是不太可能，它肯定是需要去公共区域溜达一圈的嘛、嗯。然后有可能会造成一些困扰嘛。而且就是毛很多的话，自己衣服上也有，然后洗衣机这些东西也都是一个共用的，然后可能会给大家造成一些困扰吧。嗯、然后再加上。可能会有些主人也不是那么尽心尽力，然后有一些合租的室友也不是那么的善良可爱，对于你的小宠物们可能会做做做一些比较奇奇怪怪的动作。嗯、是的，对我
1: 上大学的时候、嗯，就是我有个好朋友，他大学的时候就在外面租房子住，就没住学校那个宿舍嘛。然后我们一起领养了一直是在外面捡的一只那个小橘猫，嗯、然后就放在他那儿养、嗯。他就是跟别人一起合租的。然后他那个室友就是可能不太喜欢小动物、嗯，然后就在有一天他可能在家里收拾什么东西的时候，然后就故意开门，然后把那个猫放走了。嗯啊、对，就会有这样的事情、嗯。他就故意开门，就是趁着你不注意的时候，嗯、然后问他啊，我不知道啊、哦，他什么时候开的门啊？那门自己开，就不承认。就这种事情特别多、嗯
0: 。对，就是合租的话，室友接不接受也是也是很麻烦嘛。然后最后。对你对猫也会造成一些小的伤害，所以如果要是想养小宠物的话，尽可能的给他们也给自己去打造一些比较相对安全的一个环境，还是得跟房东或者是大楼物业啊去搞清楚一些规定吧，允不允许养猫啊，嗯、然后呃哪些物品赔偿啊这些东西，我觉得还是要提前去了解好的。你像是我们这种。无所谓了，那沙发你就随便挠吧，<笑>椅子你就随便挠吧，<笑>就到这种程度的话，就放平心态吧，该<笑>赔就赔呗。对，认栽
1: 。我突然想起一句那个豆瓣名言，<笑>就是可能最近才上网的朋友们可能不太知道，嗯、就是房子是租来的，生活不是。哦,
0: <笑>哦，好古早啊
1: ！对，就说到这儿，你们有没有买到过一些特别？好的东西，就是能提升自己这种租房幸福感的，就可以来分享一下。你
2: 租房。一般来说，签合同签一两年，然后一两年之后，你可能会有一些变动，对吧？比如说换了工作，或者是说你现在住腻了，嗯、你想换个房子。所以说我个人觉得，咱们在租房上面可以添置自己想要的东西，但是没有必要花太多太多的钱。对对对。所以在这里给大家推荐一个好东西，它的名字叫拼多多，
0: <笑>不是广告。<笑><笑>那个套面是什么来着？一个人面带微笑等
1: 人，没有面部扭曲。<笑>身中数刀，等着手机上的一个信息。拼<笑><笑>多多受害者，
2: <笑>就是你。如果仔细筛选一下的话，他还是可以相信。对，没错。我搬家时间不是很长嘛，反正搬过来之后有一些东西，比如说有一个看起来还挺漂亮的柜子、啊那个，
1: 挺 vintage 的。
2: <笑>对，质量还行的茶几，还有一些小的东西，比如说什么纸巾盒呀、架子呀，什么这些，你会发现它还是挺实惠的，挺实在的。想提升一些幸福感，让这个房子一点一点变成自己想要的那个样子的时候，嗯、可以考虑一下拼多多。确实，它还是可以相信的。但这个其实跟
1: 租的还是买的其实没啥区别，因为、啊、自从孙老师安利了拼多多之后，<笑>我家门口每天都有八个拼多多的快递。<笑><笑>我最近在给我们家做敏捷迭代，就是在拼多多上买了很多那种，比如说玄关上面的感应灯带，啊啊，就是会放射出那种山丘型的暖黄色的光，然后还有粘贴式的置物架，反正挺多小东西的。对，真的挺便宜的，但是就是一点点小的改变，都好像就感觉你这个房子就又好看了很多，就这种感觉温馨了很多。嗯
0: 对， 前一阵子我想升级我的这个办公环 境， 因为在在居家大概了两个多月 嘛， 然后我 就， 呃， 买了(笑)宜家特别有名的(笑)那个洞(笑)洞 板， 但是是在拼多多买的山寨货。宜家四个板那么 大， 大概需要三百左右 吧， 加一些配件。而我在拼多多上只花了九十九元。哇 哦， 是一模一样的质 量， 真的很香。还有一个东西就是地毯啊、哦，尤其是养猫家庭的地毯会特别的
1: ，一年一换。我家是、嗯、
0: 对，基本一年也就一换。<笑>之前我们家也是铺地毯的，但是就是因为地毯又贵又难打理，嗯、我就很难下定决心再去铺地毯了、嗯。直到有了拼多多，真的是半价就可以购<笑>入。<笑><笑>对你扔起来，你扔起来，你完全也也不心疼、嗯，真的脏了以后就扔，脏了以后就扔换新
2: ，换就行了，反正也不贵。<笑>还有一个就是租房的朋友们，如果换了新的房子，还是建议大家买一个洗衣机，就是不要用房东留下来的，啊、真的很脏。就是洗衣机其实便宜的也有的，就是不贵的那种，你换了也不心疼。你、啊、找人洗,洗一次洗
1: 衣机好像也得几百块钱。
2: 像是那
0: 种清洗洗衣机的那种泡腾片儿，或者是粉末什么的，然后去泡一下洗衣机，然后再让它们空转，没有用吗？对，它用处不大，它只能表面。一
1: 般就是正经洗、嗯、洗洗洗衣机的，都是得给你拆开。嗯
2: 对， 是拆开才能洗到里边它不管是波轮的还是滚筒 的， 都是得拆 开， 就是把那个那个桶呀拆开洗里面才是有效果的。对， 就像那个那种泡(笑)腾喷的那种洗空调的也 是， 其实你也只能洗
1: 到外边儿。就你还是尽量就每年找一 次， 就花个也就两百来块 钱， 找一个上门拆洗空调 的， 真的能拆出很多你看不到的东西。嗯。买个小洗衣机，每年洗空调，花不了多少钱，幸福一整年。<笑><笑>我是其实跟苏老师刚才说的有点相反，就是我从租第一个房子开始，就是置办了全套的宜家的家具，但是真的用自己的那个家具就会爽很多，就真的就是住成了自己家的那种感觉。嗯、再换另一套那个精装的公寓，我特意给自己安排了一个宜家的白色的呵呵衣柜，新的、嗯，但也没有很贵，好像是一个基本款，不是特那种实木材质的，好像九9 9十九，一千左右。然后用了将近两年，然后就就只放我自己的衣服，<笑><笑>就很开心，就是、自己的八底梦想。嗯梦梦李老师李老师用的是房东的老师衣柜在行李箱里吗？<笑>没有，他用的房东的大衣柜，他衣柜比我还大呢。<笑>嗯，对，就是拥有了自己的芭比梦想小衣柜。<笑>对我是对我来说，就是这种，就是租空房子，然后全都是用自己的家具，还有那个小的家电什么的，就是对我来讲，幸福感极高。所以为什么就是我现在的房子虽然是我买的，但是很多硬件是原来业主的，打不掉我。反而住的比租房还憋屈，嗯、<笑>就是因为这些很多东西不是我自己的，所以我是觉得你住住一个房子有没有幸福感这件事真的就是靠你自己这么一点一点把它组装起来就像乐高一样的。嗯、对是的，对这种感觉才是真正有幸福感的。就是其实租不租房真的就无所谓。那、呃、狗哥呢
0: ？我觉得能提升租房幸福感的东西是。电视机、uh,
1: 投影
2: 仪可以<笑>买他妈的大电视
0: ，<笑>就现在有一些不能去评价人家这种行为啊，嗯、就是。回家然后看 iPad 看电脑，我就觉得太缺少生活气息了，跟在
1: 办公室午休似的。对
0: ，回家的第一件事情就是应该打开电视，然后电视的那种信号的声音的那种背景音，嗯、才有回家的一个感觉、嗯。所以我在看房的时候，第一个要求就是他这个客厅里边可以放下我的电视。嗯、<笑>对，我就觉得。电视这个东西真的是会提升租房的一个幸福感的一个东西，嗯，然后剩下的东西大家就是按照自己喜欢去添置啊，把自己的家打造的越温馨越好。我在这儿也给大家分享一些我这么多年看房的一些小贴士、心路历程、积攒下来的经验吧。就是在看房的时候有几点一定得注意，要是要去试一下这个马桶是不是会堵。就是你手机线不用也好，你去扔一个纸，<笑>就是揪几片纸，然后扔进去看看它会不会堵、嗯。然后还有洗衣机，就看这个洗衣机的排水是不是能启动，声音大不大，或者是你你可以打开那个甩干，这个洗衣机会不会自己走路？<笑><笑>然后，对。就是你进门的时候要留意一下这个房间的空气是不是霉味儿会不会很 大， 然后饭味儿会不会很 大？ 就是邻居可能做饭味道会飘进来。有一些新小区还 好， 这是一些老小区的一个毛病 吧， 就是呃一家做饭整个楼道都能闻 见， 就是共享。共享厨房一定要注意这种气味的问题。<笑>如果对油烟很敏感的话，还有就是像是厨房或者是洗手间，呃，一般来说它都是热水和冷水它是互通的嘛。但是有有一些的话，它可能厨房没有走热水管，或者是洗手间没有走那个热水管。嗯、冬天的话就会很难受。就像我我现在这座房子就是洗手间它没有接热水管，每到冬天的话，我会把那个花洒拿下来，然后当热水用， oh. 就会很麻烦。<笑>对，还有那个抽油烟机的管道，它那个管道是通向外面的呀，还是说它通向人家它,它这个它这个烟道是通到哪儿的？<笑>对，还是通到人别人家厨房，还是通到你自己的卧室？<笑>对。<笑><笑>然后就是一些就是很很细节很细节的东西啦，什么是商水商店还是民水民店？然后这个燃气费之前的有没有结清？对，当你。确定签了合同的时候，呃，水表、电表、燃气表一定要拍照，等、嗯、得到时候掰扯不清这件事情。就
1: 刚才狗哥说这一套，别说租房了、嗯，我在买房的时候我都没有看这些东西
0: ，<笑>所以才
1: 是导致我这现在的一系列的后患，<笑>然后我又搬不了。<笑>是吗？真的，我啥也没看，我觉得纯纯大冤种
0: 。你当时租那些小公寓的话，应该也是那个商水商店会很贵，真的就是大冤种。而且大家不要贪图那些。特别 fashion young and beautiful 的那种跃层公寓，其实公寓挺难受的住起来，就是我没有住过，但是就是我这个多方考量下来，首先它是商水商店，就很贵，其次是公寓的这个建筑标准跟民房的建筑标准是不一样的，它的层板会低，对对，那个楼板会薄一些、嗯，对对对，它这个隔音是商用的一个标准，所以它这个隔音效果很差。尤其是一般来说，你这一套公寓有人住，有剧本杀，有麻将馆、啊，有茶楼，对，<笑>就什么都有，鱼龙混杂。然后它这个人员流动性也很差，这个安全性就比较低吧，算是。所以如果碰见特喜欢的呢，那就租。但是尽可能的话，还是要去租个民房，去租个民楼。嗯
1: 在这些基础之上，能不能加一条？你搬个小凳你坐在这个门口，看一下这一溜走廊，谁家喜欢开门过日子？<笑><笑>就大家如果都大门紧闭，可能会好一点。<笑>然后
0: 还还可以在那个楼道里边大声说话，看有没有好事的人开门出来跟你搭话，<笑>对吧？<笑>啊，然后就是再注意一些其他的一些费用，像是什么呃，这个小区的卫生费、清洁费，然后还有取暖费。南方的小伙伴应该不会有这个问题，嗯。然后北方的话，就还有取暖费。这些这个费用如何划清，谁来交，然后我要交多少，一定要清楚。租之前该留证的留证，省得后期去扯皮。对，多余的扯皮，嗯。对，然后还有押金，还有一些使用费用。大门是不是自己可以换锁芯真是苦口婆心。狗事儿，一旦这个房子租下来了，姐妹们、姐子们，真的去买一个电子门铃，嗯，就买一个硕大的电子门铃，贴在、嗯、<笑>贴在门上，保你一世安全，真的。嗯
1: 、就是很多人他还是会说，因为在北京啊，在上海，在广州、深圳，把买房子当成一个终极目标，就觉得。租房子总是别人家，就是没有一个自己真正属于这种城市的这个归属感。你们会有这种感觉吗、嗯？你们会因为太高的房价会离开现在的城市
2: 吗？我目前还好，就是目前为止，我觉得，嗯，怎么说呢？可能因为没有要小孩的打算，所以这些都不是太大的问题。其实之前之前会觉得，上海那段时间吧，会觉得。还是有一个自己的房子还挺重要的，各种因素来说，可能还是稍微会有一点这个想法的，但是又觉得没有什么我必须要去买房的这个东西在，因为我身边的朋友他们想买房是因为孩子要读书，嗯，然后。必须要有一个房子，他们才能去选择更好的学校，或者是说有一个房子才能去给孩子提供更好的一个生活条件之类的这方面的需求。对，但是目前我反正没有这方面的考虑，没有这方面的，之后可能也应该不会有这方面的担心，所以暂时就还好。嗯。
0: 嗯，我倒是没有因为买房的房价想离开北京。
2: 嗯
0: ，嗯我觉得就是租房子其实是挺好的一个，我也就是生活方式吧。其实、就是嗯、我
1: 真的是想搬搬不了，
0: <笑>因为嗯、呃，我觉得这个这个房子，老家有一两套，呃，也也可以，就是有一个兜底的。嗯，我前一阵子呃在微博上嘛，有看到一个博主说。他也是在北京嘛，他也是租房子嘛、嗯。以现在自己租房子这个价格，然后看了一下成都还是重庆的一个房子，嗯，好像大概就是五六千块左右的价格吧，嗯、在成都可以租到一个一百八十平的大平层，<笑><笑>落地窗外面就是一个 CBD 的大景观，<笑>我就觉得这是一个怎么样的一个生活体验呀？然后我前两天就在想。我是不是可以去像是海南，或者是云南，或者是就是那些就是呃生活节奏很慢的地方，景色也很好，空气也很好的地方？我一个月花两千块钱租一套房子，也会就是去接一些私活，然后去就是持平这个房租吧，然后加上这个生活，这样也是一个很轻松愉悦、很愉快的一个生活享受。但是就像之前说的，就是你在北京干这么多年，你这个。工资的五分之一，你的四分之一，甚至二分之一，你都拿出来交给了房东，给了房子，房东再拿这个钱再去买房子，然后你去贡献了这个内循环，你去为这个 GDP 贡献了一点小力量，我觉得没有必要。对呀、啊，我觉得搞得这种压力生活很没有必要。我就在想，嗯，如果未来房价还是这样，就是租房房价还是这样的话，工作环境也这么差的话，真的很想润了，真的很想润到一个。嗯，工作生活节奏很慢的地方，适当的把自己这个物欲降低，体验一下生活。对
1: 对，因为现在确实，就是我觉得是已经过了那种你可以通过在北上广深买房子能够获利的一个年代了。嗯，就就拿我自己举例子，我大概四年多前买的房子，到现在。一分钱都没涨，我是最近才知道，因为我每每个月的房贷都是我先转给李老师，然后他从从他的那个账户上还嘛。我是最近才知道，我们刚刚还完了利息，对利息非常的高。<笑>我们刚刚还完了利息、嗯，然后从今年才开始正式的还那个那个贷款的本金。<笑>你就想想，虽然它不是很高吧，因为我们买的也小，也不是特别核心的地段，一个月嗯八千块钱。但是这八千块 钱， 假设我拿去像狗哥说 的， 去租一租一个房 子， 我可以在龙华或者在就是稍微就是不那么核心的地方租一个两室 的， 然后我这些利息几十大几十万的利 息， 我可以买多少东 西， 或者我可以去多少地 方？ 这样我觉得是没有必要你在这个城市的目的是为了有一套房子。对,对，嗯，对，我觉得大家可以就是不要在这个上面增加自己的精神内耗吧。然后也不是说在这些大城市买不起房子，或者说住租不起很好的房子，我就是一个 loser， 我就是不配在这个城市生活。我觉得这个就是大可不必。对，嗯、<笑>对反正无论怎么说吧，就还是说。房子它只是一个安放你这个身心灵魂的地方，但它不是最终的归宿。就是大家还是每天生活开心一点，然后尽量的让自己的这个生活环境能够更舒服、更好一点。然后面对一些奇葩的邻居室友，就是咱能逃就赶紧逃，嗯，对，<笑>不要跟他们正面刚。<笑>对，好，那我们这一期就到这里啦。<笑>然后大家有什么？就是比较难忘的关于租房的经历，或者说一些小心得、大心得，都可以在后台跟我们一起互动分享一下，对。然后再就是记得，呃，订阅我们，因为我们作为一个全播客界最大冤种的一个电台，<笑>就会经常时不时的发一些礼物。是的呵呵。对，如果不相信的话，可以去看一下我们的公告。<笑>那我们今天先到这里啦，<笑>我们下期拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。钢筋水泥的台北丛林，生存下来需要一点勇气。搬离一个半成品，搬到下一次累积。两百公里外的妈咪依然等着我，不是不想回去，觉得有点来不及。